0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à quarta temporada do nosso podcast, do nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Lembrando que temos episódio novo a cada 15 dias. Quarta-feira sim, quarta-feira não. No último episódio, refletimos sobre a seguinte pergunta. Será que estou fazendo boas escolhas? É, boa reflexão essa. E hoje é dia de tema palpitante. O primeiro desta série, vocês se lembram, foi se Kardec não conhecia as colônias espirituais. Aliás, agradecemos pelos comentários lá no YouTube da Sandra Rodrigues, da Aide Lapa, do Ariovaldo Vieira e de tantos outros queridos e queridas ouvintes que nos acompanham e se manifestaram também pelas redes sociais. E no tema palpitante de hoje, nós vamos discutir aqui a seguinte questão. Kardec era racista? Esse assunto, vira e mexe, volta a ser comentado. E desta vez porque um grupo de espíritas lançou uma edição do Evangelho segundo o Espiritismo com notas de rodapé que, digamos, corrigem certas frases de Kardec que apresentariam aí uma conotação racista. Mas as principais frases polêmicas de Kardec não estariam só em O Evangelho segundo o Espiritismo, mas também, por exemplo, na Revista Espírita de Abril de 1862, que tem o título A Perfectibilidade da Raça Negra, na qual Kardec diz que os negros como espíritos são inquestionavelmente uma raça inferior, isto é, primitiva. Também temos exemplos no livro A Gênese, lá no capítulo 1, item 36, capítulo 11, item 39, e um outro exemplo é em obras póstumas no texto Teoria da Beleza. Por causa disso, a FEB, em acordo com o Ministério Público Federal, a FEB é a Federação Espírita Brasileira, teve que colocar uma nota explicativa em algumas edições, que diz mais ou menos o seguinte. Essa nota tem por objetivo demonstrar a ausência de qualquer discriminação ou preconceito em alguns trechos das obras de Allan Kardec, caracterizadas todas pela sustentação dos princípios de fraternidade e solidariedade cristãs contidos na doutrina espírita. Encerra aqui esse aviso, esse comunicado da FEB. Bom, mas como nós entendemos tudo isso? Afinal, Kardec era realmente racista? Podemos dizer isso? Ou existem exageros nessas análises? É o que vamos debater aqui neste tema palpitante. E contamos sempre com a colaboração do infatigável colega, também espírita, também expositor do Evangelho de Ensino, Luiz Eduardo, seja muito bem-vindo mais uma vez, Luiz.
1: Oi, Antônio, obrigado, boa tarde, bom dia ou boa noite para quem estiver ouvindo, não sei qual é o horário. Não é? é mais uma vez um prazer estar aqui Antônio, acho que é interessante a gente dar uma situada Como era a sociedade, como era a França na época de Kardec Porque muitas coisas podem ser explicadas Só com essas simples informações históricas Só lembrando que vocês já conhecem 14 de julho de 1789 Marca a Revolução Francesa Uma mudança cai a monarquia na França e essa revolução foi muito influenciada pelas ideias do, do movimento chamado o iluminismo, que vai influenciar também no século de Kardec, que é um movimento cultural que propunha mudanças na sociedade, tendo como base a difusão do conhecimento e, principalmente, tirando o predomínio do ensino religioso, ou seja, a igreja, a sociedade seria laica e a igreja faria o papel que lhe cabia não mais interferindo negócios de Estado. Além disso, nove anos antes da, da publicação do Livro dos Espíritos, em 1848, a França tinha finalmente abolido a escravidão. Mas isso não mudou a situação da França, não tinha mais escravidão. E vocês sabem que a luta para abolir a escravidão é uma luta que gera muitos problemas. E nos Estados Unidos gerou uma guerra civil. E na França teve um debate muito grande, como teve no Brasil, entre os abolicionistas e os escravocratas, estes defendendo que os negros eram uma raça inferior. Portanto, estava tudo ok, não é? Então, tudo isso, esse, nesse caldo, Kardec faz isso. Além do mais, a França, continu, apesar de ter abolido a escravidão, continuava sendo uma nação colonialista, com colônias na África Negra e, e na América Central. Ora, gente, se... Diante deste caldo, onde não existia sequer a palavra racismo, Kardec era um homem da sua época, e na época existia, além disso, uma ciência chamada frenologia, que é uma ciência que hoje não é mais, mas na época era uma ciência muito importante, e que dizia que o tamanho do cérebro tinha relação com a evolução da pessoa. Né? Daí Lombroso vai desenvolver uma teoria de que os criminosos tinham um tipo de cérebro, uma caixa craniana. Bom, e aí ficou essa confusão. Esse é o caldo de cultura da França, Antônio. Daí não se pode atribuir, eu no meu modo de dizer, que Kardec era racista, mas a gente debate isso depois.
0: Ah, perfeito. É isso mesmo. né? E nós temos que tomar esse cuidado, como você bem apontou, de não cometer o erro do anacronismo, como dizem aí os historiadores. Ou seja, analisar com o entendimento de hoje ações ocorridas no passado. Nós precisamos entender, então, alguns conceitos para a gente não cometer esses equívocos. Né? Temos que entender o contexto da época em que aquela situação ocorreu e não olhar aquela situação com o olhar de hoje, porque aí é uma situação enviesada. Primeiro que a palavra racismo tem origem no começo do século XX. A mais antiga menção conhecida surgiu em uma revista francesa em 1902. 1902. Portanto, na época de Kardec, não havia ainda este conceito. Ao contrário, como você bem apontou, Luiz, as origens do que entendemos hoje como racismo foram desenvolvidas com a chamada doutrina do racismo científico no século XIX. É, então, tem esse ponto. Na época de Kardec, isso estava muito em voga, muito, era muito atual, era como se fosse uma novidade científica. E depois, como você bem apontou, Luiz, isso caiu rapidamente, a ciência acabou desconsiderando essa ideia por ser totalmente equivocada. No entanto, a professora especialista em gênero e raça, doutora em sociologia lá pela Universidade de Brasília, a Bruna Cristina Jaqueto Pereira, numa entrevista ao portal UOL, ela menciona isso que você falou, que essa formulação, se dizia científica, da diferença e hierarquia racial buscava, na verdade, justificar a colonização e exploração de povos não brancos pelos europeus. A ideia, diz ela, de que existiam raças diferentes e com capacidades distintas, como moralidade, beleza e intelecto, é ainda mais antiga, se consolida com o colonialismo, como você bem apontou aí, Luiz. Além disso, acho que é importante também nós entendermos o que significa a palavra racismo. Aí eu fui lá no dicionário Wise e tem vários significados a palavra racismo. O primeiro deles, conjunto de teorias e crenças que estabelece uma hierarquia entre as raças, entre as etnias. Aqui, nesse conceito de racismo, nesse primeiro conceito de racismo... Algumas das declarações de Allan Kardec elas podem ser encaixadas aqui. Mas tem outras definições de racismo que estão nesse mesmo tópico no dicionário Wise, que diz o seguinte Doutrina o sistema político fundado sobre o direito de uma raça considerada pura e superior de dominar as outras. Isso Kardec nunca falou. Terceiro significado da palavra racismo segundo o dicionário Wise. Preconceito extremado contra indivíduos pertencentes a grupos ou etnias diferentes. Essa é a famosa discriminação social. Isso também não está na obra ou mencionada, de alguma forma, nos textos de Kardec. E, finalmente, atitude de hostilidade em relação a determinada categoria de pessoas. Também não está isso caracterizado na obra de Kardec. Portanto, o único significado da palavra racismo que, de alguma forma, bate alguns textos deixados por Allan Kardec é esse primeiro aqui, que é um conjunto de teorias e crenças que estabelece uma hierarquia entre as raças entre as etnias. E como nós vimos, isso era algo considerado culturalmente, na época de Kardec, como uma ideia científica, que depois foi desmentida pela ciência. Portanto, Kardec era uma pessoa da sua época e sofreu as influências culturais daquele momento histórico. Além disso, não havia ainda o conceito de racismo. E aí eu quero só fazer duas observações. Primeiro é a seguinte, particularmente, especulando um pouco, né, Luiz, vamos aqui, na minha opinião, eu não tenho muitas dúvidas que se Kardec conhecesse essas definições que nós sabemos hoje, ele teria alterado todo o seu entendimento e mudado muitas das informações publicadas. Acho que isso é um ponto importante para nós pensarmos e refletirmos. O segundo é que, como o próprio Kardec dizia, se tem alguma coisa que a ciência altera ou o entendimento do que está escrito lá na doutrina espírita, fiquemos com a ciência. Então, se hoje nós temos essas informações todas que mostram que algumas das frases de Kardec se encaixam, pelo menos, em uma definição de racismo, nós temos que atualizar aquilo para nós. Então, a gente não vai aceitar aquilo como algo que é para o nosso tempo. Não. Para a época de Kardec, aquilo lá fazia algum sentido e que depois foi desconsiderado pela ciência. Então, nós também precisamos desconsiderar essa ideia. Você concorda com isso, Luiz? Você quer destacar outro aspecto dessa questão?
1: Concordo plenamente com você e eu acho o seguinte, não, em primeiro lugar, não podemos esconder que Kardec tem algumas frases infelizes com relação à questão racista. O Antônio já colocou até o próprio título de um artigo. Mas tem um outro, onde ele diz que, por exemplo, o negro só é belo para outro negro, assim como o gato só é belo para outro gato. Nesse diálogo, ele está dialogando com a frenologia, ou seja, com a ciência que a achava que tudo tinha a ver com o tamanho do crânio, tinha uma relação com a evolução moral. Agora eu me pergunto, Antônio, como pode uma pessoa ser considerada racista, desenvolver e sistematizar uma, uma doutrina igualitária? Como pode isso? Não, não fecha na minha cabeça, independente das falas infelizes. Ah,
0: sim, Luiz, claro, com certeza. A doutrina ela tem aspectos muito avançados, inclusive para a sua época, daqui a pouquinho eu vou falar sobre a questão das mulheres, o direito das mulheres, então tem muita coisa aí que a gente precisa compreender. Agora, esse texto que você está mencionando, que é o Teoria da Beleza, ele foi publicado num livro que é muito problemático, que é Obras Póstumas, ou seja, foi publicado após o desencarne de Kardec, e não teve muito critério lá naquela seleção do material que foi publicado posteriormente, um deles foi esse da Teoria da Beleza. Esse livro,
1: Obras mas é um livro que eu, que eu confesso a você que eu tenho uma certa implicância. Tirando os artigos já que já tinham publicados na revista Espírita, por que Kardec não publicou esses artigos aí em vida? Possivelmente porque estariam na gaveta, possivelmente era um rascunho de algumas ideias, enfim. Tem várias explicações para isso. né? Então, eu, eu vejo esse livro com muito pé atrás
0: porque Kardec deixava muito material, meio que descansando, ele estava refletindo e ficou lá. Aí vem alguém e publica um texto que realmente é bem complicado e que é um retrato da época de Kardec, como você bem apontou. Agora, Luiz, mesmo entendendo esse contexto, algumas pessoas aproveitam para criticar não só Kardec, como o trabalho que ele desenvolveu a receber as mensagens dos benfeitores do espaço. Esses críticos dizem que se era uma revelação do alto, os espíritos de luz precisavam ter alertado Allan Kardec deste equívoco sobre a questão das raças, a questão racial, a questão do racismo. O
1: que, que você acha disso, Luiz? Bom, Antônio, acho que a gente precisa, e que às vezes, eu não sei se os nossos amigos espíritas entendem que o grupo de espíritos que assessorou Kardec a exceção do Espírito da Verdade, eram Espíritos de diversos níveis, alguns recentemente desencarnados. Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá aquele bispo Lacordaire que tinha morrido um pouco antes do livro ser publicado. Tirando o Espírito da Verdade, que até hoje tem essa grande discussão se era Jesus, João Batista ou um grupo de Espíritos da mesma categoria, tem defesa para todos os lados, os espíritos de Kardec eram espíritos da época, vivendo naquela época. Eles estavam com pensamentos impregnados da época. Além do mais, a grande maioria deles vinha da igreja católica que nunca combateu a escravidão. Tá certo? Porque os donos dos escravos, naturalmente, eram os maiores contribuintes. Então, tem todo esse critério. Então, os espíritos não erraram, é que não fazia parte do ambiente deles. Imagina se um médium francês naquela época ia dar passagem um espírito de um ne comunicação de um espírito de um negro. É impossível, não, não dava, não dava isso. Assim, do mesmo modo os espíritos.
0: Ah, muito bem lembrado isso, viu, Luiz? Essa questão da, de um médium receber um espírito que. Em tese, seria inferior. É interessante, porque aqui no Brasil, como todos nós sabemos, a Umbanda, que surgiu lá por volta de 1907, a Umbanda, que é uma religião eminentemente brasileira, ela surgiu porque um espírito se comunicou num centro espírita e esse espírito ele foi meio que discriminado lá na hora porque ele estava se colocando como uma espécie de um preto velho, um caboclo. E eles falam não, você é um espírito inferior. E eu, consta aí, pelo menos né, na, na literatura, sobre esse momento, esse encontro desse Espírito dentro do centro espírita, de que ele faz a seguinte pergunta. Por que, que repelem a presença desses Espíritos, se nem sequer se dignaram a ouvir as suas mensagens? Será por causa de suas origens sociais e da cor? Olha só, a gente fala de Kardec, do racismo de Kardec lá, né, nessas né, questões que são colocadas raciais, mas veja como surgiu o Umbanda aqui no Brasil. Uma religião nossa, aqui brasileira, surge a partir dessa questão de uma discriminação também. É bem interessante mostra que o período histórico faz toda a diferença para nós entendermos certas questões que acabaram acontecendo. De qualquer forma, Luiz, amigos e amigas, retomando aqui aquela questão sobre por que, que os espíritos de luz não alertaram Kardec, ela é interessante mas é uma falsa polêmica no meu entendimento, porque é um pouco naquela linha de que Jesus, por ser um espírito altamente evoluído, por exemplo aqui, né? vamos pegar o exemplo de Jesus, ele não podia ter transformado a água em vinho, o vinho como todos nós sabemos é uma bebida alcoólica por ser um espírito muito evoluído, ele não ia transformar a água em vinho, e aí alguns religiosos até de uma forma criativa criam aí uma nova narrativa afirmando que o mestre não transformou a água em vinho, e sim em suco de uva. <risos> Só que Jesus era uma pessoa da sua época que comia carne, bebia vinho. Né? Não dá para tirar Jesus da sua época e colocá lo aqui nos dias de hoje com a nossa mentalidade e transformá-lo, sei lá, em um vegano, uma pessoa que não come carne, não come, é, não bebe bebidas alcoólicas. A gente tira Jesus do seu contexto histórico e coloca naquilo que nós entendemos o que é o ser Jesus. Dito isso, é, os espíritos deram ótimas informações a Kardec, mas tudo tem um limite, como você bem apontou, Luiz. Né? Os médiuns eram daquela época, Kardec era daquela época, os espíritos estavam muito próximos mãe daquela época. Então, tudo isso acaba, de alguma maneira, criando um viés. Então, não dá para ter todas as revelações é, possíveis naquele momento histórico. Mesmo assim... Se pegarmos as orientações sobre, por exemplo, o direito das mulheres, Kardec estava muito avante do seu tempo, estava muito na frente, como mostra esse texto lá na Revista Espírita, de janeiro de 1866. Vou repetir aqui. Revista Espírita, de janeiro de 1866. Escreve aqui Kardec. Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Não é mais uma concessão da força à fraqueza, mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer essas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, assim como abre a da igualdade e da fraternidade. Olha, isso em janeiro de 1866. Só como forma de comparação, as mulheres, por exemplo, no Brasil, só conseguiram ter o direito ao voto em 1932. Só como efeito de comparação. Portanto, a doutrina espírita é muito avançada e não por acaso é considerada a terceira revelação. Por isso... A sua importância não está em questão, assim como o
1: árduo e competente trabalho de Allan Kardec. A chave da doutrina espírita é a reencarnação. A reencarnação é que para todo mundo. Quem veio branco hoje pode vir preto amanhã, e, e branco, mulher hoje, homem amanhã, e aí nós vamos. Então... Como eu volto a dizer, como alguém que sistematizou uma doutrina tão inclusiva pode ser considerado racista? Eu não consigo entender isso.
0: Tanto que a editora Lack, ou Lake, né, que são as iniciais de livraria Allan Kardec Editora, traz no final do livro A Gênese a seguinte nota. É lícito concluir que na doutrina espírita, vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírita o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, tal como entendia Jesus, sem preconceitos de nenhuma espécie, seja de cor, etnia, sexo, Crença ou condição econômica, social ou moral, diz aqui a nota da editora Lake, publicada no final do livro A Gênese. Bom, e nós ficamos aqui aguardando seu comentário em nossas redes sociais ou lá no YouTube. Como você vê essa questão de Kardec e o racismo? E, Luiz, qual será o nosso próximo tema palpitante? Espiritismo é religião?
1: Ah, isso é, essa é muito interessante, porque até hoje há uma grande confusão sobre isso, mas vai dar um bom tema. Mas, mais uma vez, temos que entender também o contexto da época, né? porque o contexto, quando o Espiritismo chegou no Brasil, a religião católica era uma, hoje é outra. É,
0: vai ser um tema muito legal, né, Luiz? E também vai dar para falar sobre outros aspectos dessa ideia de se si espiritismo é religião, falar se de repente nós, como espíritas, não estamos muito assim, como se fala no popular dentro das casas espíritas, igrejeiros. Né? Vai ser um, uma conversa ótima. Luiz, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação.
1: Um beijo no coração de todos.
0: Ah, e se gostou do programa, não esqueça de deixar o seu like, de deixar que você curtiu o episódio compartilhe também. E daqui a 15 dias, voltamos com um episódio novo. Não é tema palpitante, é o um tema normal. E daqui a um mês, nós voltamos com o tema palpitante. Fiquem bem, fiquem com Deus.